0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiejszy stream jest streamem zupełnie innym niż to normalnie będzie. Za chwilkę zobaczycie Państwo film, film nagrany... Kilka miesięcy temu, dlatego tam jedna z informacji dotyczących badań Pfizera jest nieaktualna, bo Pfizer przesunął to na 2024 rok. Za chwilkę zobaczycie, o co tu chodzi. Szanowni Państwo, druga sprawa. Powtórzę to jeszcze raz. To, co zobaczycie za chwilkę, bardzo proszę, możecie to sobie ściągać, możecie przerzucać na inne kanały, możecie kopiować. Nie ma żadnych praw takich autorskich dotyczących tego wystąpienia. To będzie moje wystąpienie. Bardzo proszę również zwrócić uwagę na to, że film ten przygotował wspaniały człowiek, Damian Krzal, który zgodził się na to, żeby ten film nam przekazać. I propagować go, gdzie tylko się da, dlaczego, no to za chwilkę Państwo sami zobaczycie. Yy, przypominam to że dlatego, żebyśmy docenili pracę Damiana i w ten sposób mu podziękowali za to, żeby, żeby jego kanał propagować, żeby jego kanał dalej tam przekazywać do informacji, Polaków gdziekolwiek się da. Dlatego podziękować trzeba Damianowi. Damian, Publiczny, ci za tę pracę. Dziękuję. To była duża praca. Szanowni Państwo, zbliżają się wybory. Te wybory będą czy wcześniej, czy później, czy nam się to podoba, czy nie, czy one będą w przyszłym roku na wiosnę, czy one będą w przyszłym roku w jesieni. Nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, co my chcemy w tych wyborach uzyskać. Czy chcemy uratować Polskę, czy nie chcemy. Wiele mówi za tym, że te następne wybory mogą być już ostatnimi wyborami. Dlatego, że ktoś inny będzie dyktował, to, co w Polsce ma być, jak Polacy mają żyć, jak Polacy mają swoje życie poukładać i tak dalej, tak dalej. Oczywiście jest metoda te, taka, żeby to zatrzymać. Ja będę jeszcze o tych rzeczach oczywiście mówił w tych naszych streamach dotyczących takich tematów niemedycznych, tak powiem. A teraz już... Y nie przedłużając, wydaje mi się, że powiedziałem te najważniejsze rzeczy, puszczę Państwu ten film i jeszcze na chwilę na zakończenie wejdę ja tak samo. Bardzo proszę teraz już się przygotujcie, ja tylko włączę tutaj wszystko, żeby to zadziałało. Bardzo proszę. To jest tylko 27 minut. Szanowni Państwo, Polska stoi w tej chwili przed kilkoma zagrożeniami, potężnymi zagrożeniami, które zagrażają państwu polskiemu, które zagrażają oczywiście Polakom. Pierwszym zagrożeniem, które w tej chwili jest omawiane bardzo powszechnie w mediach, a przynajmniej w niektórych mediach, które mówią prawdę, to jest zagrożenie wynikające z decyzji WHO która rości sobie prawa do tego, żeby wszystkie decyzje zdrowotne dotyczące danego narodu z państw członkowskich WHO były podejmowane na poziomie WHO i ponad konstytucjami każdego państwa. Więc to już jest jakieś zagrożenie, którego jeszcze nigdy nie mieliśmy, dlatego że wynika ono właśnie z tego, że półprywatna instytucja rości sobie będzie prawa do tego, jak ma być leczony obywatel danego kraju. Następne zagrożenie, które z tego wynika, to jest coś takiego, że dowiadujemy się w tej chwili już, że Rada Europy, która była przeciwko obowiązkowi szczepień, Rada Europy w tej chwili już się opowiedziała za obowiązkowymi szczepieniami. Pragnę tu zaznaczyć, że nikt się Polaków o to nie pyta. Sprawa dotyczy wszystkich Polaków, nawet jeszcze tych, którzy się nie urodzili, ale nikt nie zapytał się narodu polskiego o zdanie w tej sprawie, zwłaszcza, że te sprawy dotyczą wszystkich, całego narodu, każdego jednego Polaka. A więc w takim przypadku powinno być rozpisane przynajmniej jakieś referendum dotyczące właśnie, czy naród polski się na to zgadza. No ale wiemy, że była podniesiona kwestia traktatu lizbońskiego, który dotyczy każdego jednego Polaka, ale nikt się Polaków o zgodę nie zapytał. W tej chwili, kiedy jest mowa na temat tego zagrożenia obowiązkiem szczepień, Przymusem wręcz jest to absolutnie niezgodne z konwencjami, które Polska podpisała już w latach 50., bo tu dotyczy konwencji dotyczącej praw człowieka i obywatela, gdzie wyraźnie tam jest napisane, że zabrania się ingerencji, można to powiedzieć, urzędniczej, odgórnej w zdrowie jakiegokolwiek obywatela. Następna rzecz jest taka, że nasza konstytucja absolutnie zabrania robienia eksperymentów medycznych na obywatelach Polski. I w tym momencie my mamy do czynienia właśnie z eksperymentem medycznym. Dlaczego? Dlatego, że firma Pfizer, na przykład, która robiła te badania kliniczne na swoich stronach internetowych, wyraźnie pisze, że badania te będą zakończone dopiero wtedy, kiedy oni szacują zakończenie tych badań w maju 2023. Mało tego, wtedy, kiedy badania kliniczne dochodzą do końca i dana firma farmaceutyczna badania zakończyła, to wtedy oficjalnie na swojej stronie internetowej mówią, że rekrutacja obywateli do tych badań została wstrzymana. W tym przypadku na oficjalnej stronie firmy Pfizer czytamy, że rekrutacja do tych badań ciągle trwa. A więc tu nie ma żadnej wątpliwości, że bierzemy udział w eksperymencie medycznym. Mówimy tutaj tylko o tym, że podejmowane są odgórnie decyzje, dotyczące całego narodu polskiego bez udziału narodu polskiego, czyli wszystko o nas, ale bez nas. Jeden z czołowych polityków polskich wyraźnie powiedział około 3-4 lata temu, że polski rząd jest uzależniony od obcych korporacji, czyli w Polsce nie rządzi rząd polski, tylko rządzą obce korporacje. A więc podawani jesteśmy w tej chwili Takim działaniom, które nie mają niczego wspólnego z dobrem Polaka. Na przykład jakaś ustawa dobra dla Polski, ona jest dobra dla Polaka. A w tej chwili mamy do czynienia z ustawami, które niszczą Polskę. Następne zagrożenie, które jest naprawdę zagrożeniem przeogromnym, to jest to, że Polska ma przeogromne zasoby, przeogromne bogactwa, nie tylko mineralne, nie tylko kopalniane. No wiadomo, że w okolicach Suwałk mamy potężne złoża tytanu, molibdenu, żelaza. To są złoża o wartości bilionowej. Mamy uran, mamy złoto, mamy cynk, mamy miedź. Mieliśmy miedź, bo już miedzi nie mamy. Miedź została oddana firmie duńskiej. Mamy kopaliny, mamy coś, co się nazywa ziemie rzadkie. To są kopaliny o przeogromnej wartości monetarnej. To są ogromne wartości. No i mamy jeszcze takie źródła energii, jak na przykład gorąca woda, jak na przykład gorące skały. Naukowcy z AGH i nie tylko z AGH pokazali kiedyś właśnie, że Polska jest obdarzona dobrem Pana Boga, w tym, że tak mniej więcej od regionu Szczecina aż do Podkarpacia naukowcy powiedzieli, siedzimy na termosie z gorącą wodą, siedzimy na termosie z gorącymi skałami. Co to oznacza? Na stosunkowo niewielkiej głębokości w tej chwili mamy skały o temperaturze 400 stopni. Mamy całą technologię, która pozwala tę energię przekształcić w energię elektryczną. To wszystko mamy. Mamy technologię polegającą na konstrukcji już pomp, wymienników, mediów, które przenoszą to gorąco do elektrowni. Mamy przecież niezliczone miliony ton węgla, który w tej chwili jest technologia, która pozwala na zgazowanie tego węgla. I to wszystko my mamy. Mamy również ogromne złoża ropy naftowej i gazu większe, jak to się mówi nam, większe niż Kuwait. Te złoża są tylko głębiej położone. Ale polski naukowiec, który był autorem technologii, technologii wiercenia głębokich otworów, wskazał, pokazał i Amerykanie to już robią. Kiedyś, dawno temu, wykonanie otworu o głębokości 2000 metrów to było nie lada wyzwanie techniczne. I dlatego wiele, wiele otworów w Polsce wykonano do głębokości około 2000 metrów. W dawnych czasach, jeszcze no powiedzmy sobie 50 lat temu, w Polsce dokonano 35 tysięcy otworów. One są wszystkie doskonale udokumentowane. Wiemy doskonale, co jest pod ziemią właśnie w Polsce. Mamy to wszystko, że tak powiem, na talerzu. Profesorowie zajmujący się właśnie tego typu problemami, energią i tak dalej, mówią, że przy obecnym wykorzystaniu zasobów energetycznych Polski, wystarczy nam energii na co najmniej 500 lat. A więc zachodzi pytanie, to dlaczego my z tego nie korzystamy? Wiemy o tym, że kraj, który jest zasobny w energię, nie ma znaczenia jaką. Popatrzmy na przykład na Kuwej czy Arabię Saudyjską. Przecież tam nic nie było. To tam tylko, jak to mówimy, te przysłowiowe kozy biegały po, po, po pustyni. A dzisiaj to są już kraje, o tak potężnej stanowisku międzynarodowym, że cały świat się z nimi liczy. Dlaczego? Bo mają energię. My, Polacy, też taką energię mamy. Mało tego, my mamy, jak widzicie Państwo, dużo, dużo więcej niż tylko energię. Mamy niesamowite zasoby intelektualne w Polsce. Czyli mamy wspaniałych naukowców, którzy jeśli coś wymyślą, to jest to przejmowane przez kraje zachodnie albo jest to odprowadzane gdzieś, gdzieś, ale nie dla Polaków. W związku z tym, my teraz słyszymy często od jakichś polityków, że Polska stoi na krawędzi tragedii energetycznej. No, my jesteśmy jednym z najbogatszych krajów w Europie, w centralnej Europie. To pytanie właśnie zachodzi, dlaczego tego nie korzystamy? Dlaczego od tylu, tylu lat żyjemy jak nędzarze? Dlaczego nie wykorzystajmy tego dobra, które Bóg nam dał. My to dobro oczywiście mamy, tylko z niego nie korzystamy. Dlaczego? Dzieje się tak dlatego, że my nie mamy systemu podejmowania istotnych dla kraju decyzji przy udziale społeczeństwa. Czyli, inaczej mówiąc, grupka polityków, która zakłada partię, która być może jest częścią koalicji, ale jeśli jest to... Grupa polityków m, samodzielnie rządzących, bo akurat mają większość w Sejmie, to ta grupa mówi o tym, czy będziemy otwierać to wszystko, czy będziemy otwierać kopalnie, czy nie. A ponieważ każdy rząd Partyjny, czyli każda partia rządząca jest pod wpływem obcych korporacji, to my nigdy nie dosięgniemy tych źródeł. My nigdy nie będziemy korzystać z tego, co spowodowałoby, że Polska stałaby się przeraźliwie bogatym państwem. I to jest problem, bo wielu polityków krajów ościennych na głowie staje, żeby w centralnej Europie nie było tak potężnego państwa, jak mogła być Polska. I to jest wielki problem. No i teraz jeżeli my wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, jak niesamowity, wielki potencjał energetyczny i jako bogactwo drzemie w Polsce, to zróbmy coś z tym. Bo niekończące się rozmowy o tym, że kradną nam to, kradną nam tamto, zabierają nam to, zabierają nam tamto, że mamy do czynienia z czwartym rozbiorem Polski. Trzeba się zastanowić, czy mamy na to rozwiązanie, bo rozwiązanie jest. Problem polega na tym, że wiedząc o tym, że jest rozwiązanie, niczego nie osiągniemy. Dopiero wtedy, kiedy rozwiązanie wprowadzimy do praktyki, to wtedy osiągniemy coś. I tym rozwiązaniem jest właśnie coś, co nazywamy demokracją bezpośrednią. I tu bardzo proszę nie mylić tego z demokracją szwajcarską. Bo to jest taki podstawowy błąd, wiele osób robi, że mówią... A, to demokracja szwajcarska, a oni są tacy czy owacy. Nie. Demokracja bezpośrednia jest to system podejmowania decyzji na poziomie państwa, ale przy udziale społeczeństwa. Na tym polega demokracja bezpośrednia. I demokracja bezpośrednia również polega na tym, że zdecydowana większość decyzji w państwie jest podejmowana na poziomie gmin, na poziomie samorządów. Tutaj dopiero mamy do czynienia z taką demokracją rzeczywistą, taką demokracją prawdziwą, czyli to lokalna społeczność decyduje, czy będziemy budować drogę, czy będziemy budować tam coś, czy szkołę, czy most, cokolwiek. I jeżeli demokracja bezpośrednia miałaby być wprowadzona w Polsce, to tak by to działało. Nie byłoby tak, że grupa jakichś osób, radnych, podejmuje decyzje, które są wynikiem przekupstwa. A przecież tak to jest w tej chwili. Oczywiście trudno to udowodnić, nie można uogólnić, nie można powiedzieć, że każdy tak jest, ale tak jest. Wiemy o tym, że przekupstwo na poziomie rządów jest ogromne. Dlaczego? Dlatego, że tak działają korporacje. Dlatego, że tak korporacje przekupują Polityków. Jeżeli my mamy partię rządzącą, nie ma znaczenia, która. Czy to jest PiS, PO, czy, czy Hołownia, Konfederacja, to nie ma znaczenia, która. Jeżeli taka partia doszłaby do władzy i doszłaby do władzy nawet biorąc 460 posłów, czyli 460 mandatów, więc absolutna, totalna większość, to co ta partia zrobi? Ona niczego nie zrobi. Dlatego w obecnej sytuacji naiwnością wielką jest myślenie, że zbliżające się wybory coś zmienią, bo do władzy dojdzie któraś partia. No, niczego nie zmienią, dlatego że zawsze było tak, jest i będzie, i tu potwierdza to słowa tego naszego polityka, że już na drugi dzień ta partia, czyli członkowie, czyli grupa, niewielka grupa, czasami wystarczy jeden, jeden człowiek, jest tak przekupiona przez tak zwanych lobbystów tych różnych przemysłów, albo jest tak przestraszona, że ta partia rządząca już niczego nie zrobi. Niczego nie zrobi. Natomiast w przypadku demokracji bezpośredniej jest zupełnie inaczej. Przede wszystkim nie ma partii rządzącej. To jest jedna z głównych różnic, o których mówimy w stosunku do systemu, który teraz mamy, czyli nie ma partii rządzącej. To w takim razie kto rządzi? No, będzie wyłoniony rząd, i ten rząd będzie rządził. Ale nie będzie partii rządzącej. A w związku z tym, to kto będzie miał wpływ na ten rząd? No, będą miały wpływ osoby, które będą wybrane w procesie głosowania normalnego, zgodnego z, z ordynacją wyborczą, będą wybrane do przyszłego Sejmu jako osoby niezależne, osoby niepartyjne. Tyle słyszymy cały czas, że trzeba skończyć z partiami. Tak, rzeczywiście, partie jako system polityczny się zgrały na całym świecie. Tu nie chodzi tylko o Polskę. I pytanie zachodzi takie, czy w takim razie będziemy eksperymentować na żywym organizmie takim, jakim jest Polska? Nie będziemy, drodzy państwo, dlatego że tego typu system podejmowania decyzji kluczowych, decyzji w państwie istnieje już od ponad 160 lat w Szwajcarii. Właśnie tam istnieje ten system podejmowania decyzji przy udziale, przy udziale społeczeństwa i pod kontrolą społeczeństwa. A więc Szwajcarzy, jeżeli chcą wprowadzić jakąś ustawę, to ją wprowadzą. Dlaczego? Bo tak chcą. Jeżeli chcą usunąć jakąś ustawę, to ją usuną. Dlaczego? Bo tak chcą. I tutaj mamy do czynienia z tym skrótem, który wielokrotnie przewija się gdzieś tam po mediach, to jest wir. Dawno temu zaproponowałem ten skrót, żeby określić W jako weto obywatelskie i jako inicjatywa obywatelska, R jako referendum, ale nie takie jak w tej chwili mamy, dlatego że system nasz w Polsce w tej chwili jest taki, że 100% społeczeństwa może zagłosować w referendum. No i co z tego? Będzie wyrzucone. Wyniki referendum trafią do śmietnika. Tak system polski pozwala zrobić. Natomiast system demokracji bezpośredniej na to nie pozwala. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rząd z jakiegokolwiek powodu wydał jakąś ustawę i ta ustawa się narodowi nie podoba, to wtedy zgłaszane jest do parlamentu weto obywatelskie i jest rozpisywane referendum numer jeden. Nie prosi się prezydenta o zgodę, nie prosi się nikogo o zgodę. Bo to jest wola narodu, chcemy się wypowiedzieć. Ale jeśli się wypowiada już naród w referendum, to wyniki tego referendum są wiążące. Czyli nie interesuje nas w ogóle opinia na ten temat prezydenta, senatu czy jakiegokolwiek polityka. Naród się wypowiedział i to jest zgodne z naszą konstytucją. Bo przecież nasza konstytucja cały czas jest łamana. Przez kogo? Przez partie. I my myślimy, że będzie lepiej, kiedy mamy doskonałych kilka przykładów i tutaj państwu teraz powiem. Na przykład wiemy o tym, że są potężne zakusy na majątek Polski, gigantyczne. No i grupa osób zebrała 200 tysięcy podpisów, a potrzeba nam tylko 100 tysięcy. Zgodnie z naszą konstytucją zebrała 200 tysięcy podpisów, żeby zatrzymać jakiekolwiek działania, tak zwanej ustawy 447 w Stanach Zjednoczonych, czyli rozkradzenia majątku polskiego. I gdzie jest ta ustawa? Gdzie jest ta ustawa? To jest ustawa, która by zatrzymała ten grabież. Gdzie jest ta ustawa? Już dwa lata leży w tak zwanej zamrażarce. To teraz się trzeba zastanowić. To co robią polscy posłowie? Po której stronie oni są? Że ta ustawa, która by zabroniła tej grabieży, ona do tej pory, przez dwa lata, jeszcze nie weszła? Druga rzecz bardzo istotna. Cały czas twierdzę, że Polska powinna normalnie współpracować z państwem Izrael. Normalnie. Na zwykłych, normalnych zasadach, jak z każdym innym państwem. No ale, jeżeli Żydzi na arenie międzynarodowej sponiewierali Polaków, ubliżyli nam potwornie, gdzie w tej chwili w Stanach mam okazję bywać dosyć często Amerykanie mówią: To wy popaliliście tych Żydów w Jedwabnym. Ja mówię: Ale skąd ty wiesz? No tak nam się to mówi. Doszło do ubliżenia każdemu żyjącemu Polakowi. I my teraz, jako naród, powinniśmy się bronić, również na arenie międzynarodowej. Co to oznacza? No to oznacza, że powinniśmy dalej kontynuować ekshumację Jedwabnego. Przecież to jest nam przyznane prawo które właśnie mówi, że my mamy prawo się bronić. Więc na jakiej podstawie polski minister mówi, tak długo jak będę ministrem, to do ekshumacji w Jedwabnym nie dojdzie. To po czyjej stronie on stoi? Przecież to jest zdrajca Polaków. I on ciągle ministrem jest. A no więc kiedy na moich takich wykładach pytam się, czy chcielibyście do kontynuacji ekshumacji Jedwabnego 100% rąk idzie w górę. No więc ja się pytam, to jak to zrobić? No właśnie, nie zrobimy tego nigdy. Nigdy, kiedy my Polacy nie będziemy mieli głosu decydującego, bo w takim przypadku składamy właśnie inicjatywę tak zwaną, czyli chcemy wprowadzić ustawę, gdzie na mocy ustawy dokonamy kontynuacji jedwabnego ale wtedy naród się wypowiada na ten temat i poszczególne opinie czy zdania polityków w ogóle się nie liczą. Bo to naród ma decydować o tym, bo to naród został obrażony, to, to naród został sponiewierany ile się tylko dało na, na arenie międzynarodowej. I wtedy dopiero, kiedy naród decyduje o tym, można uratować Polskę, można nie dopuścić do tych zagrożeń, które, nie można powiedzieć, że czarne chmury przychodzą nad Polskę, one już są, one już są, tylko od nas teraz zależy, czy my przeżyjemy, czy my zostawimy przyszłym pokoleniom ruiny i zgliszcza, czy spowodujemy, że będziemy Polacy będą żyć w niesamowitym dobrobycie. Proszę popatrzeć w tej chwili, jak żyje polski rencista czy emeryt. Przecież to jest dla wielu tych ludzi, to jest po prostu zwykła wegetacja. Przecież to jest, to jest kpina z ludzi, którzy całe swoje życie oddali Polsce, pracując, czasami niezwykle ciężko, a na koniec zostały im nędzne, jak to określamy, ochłapy. Ale gdyby teraz Polska była krajem bogatym, tak jak może być, bo jesteśmy krajem bogatym, to wypracowanie wysokich rent i emerytów na przykład byłoby po prostu z definicji. Dlatego, że wtedy my nie zaciągamy kredytów, żeby dać komuś 500+, plus, czy jakikolwiek inny plus, tylko wypracujemy to sami dla naszego dobra pod jednym warunkiem, że te dobra będą nasze, bo pan profesor Mirosław Matyja który jest światowym ekspertem odnośnie tych zagadnień demokracji bezpośredniej, powiedział kiedyś takie piękne zdanie, gdzie mówi jakie Szwajcarii? Otóż rząd szwajcarski, wydając ustawę jakąkolwiek, on ją proponuje, a naród tę ustawę akceptuje albo nie. Czyli ostatnie słowo ma zawsze naród. Zawsze. A u nas w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wszystko o nas jest bez nas. I tego typu decyzje będą szły dalej. Młodzież Polska stoi przed ogromnym dylematem, co, co oni zrobią, kiedy my, e, starsze pokolenie, zostawi im właśnie to, co w tej chwili zostawia. I zwrócić trzeba tutaj uwagę na to, że to właśnie młodzież Polska będzie się zmagać z tym. Młodzież będzie miała bardzo, bardzo dużo pracy. Dlatego, że to nie będzie tak, że w centrum Europy znajduje się kraj przeraźliwie bogaty w kopaliny, energię, to co powiedziałem wcześniej. I to sobie tak będzie leżało odłogiem, bo sobie będzie leżało odłogiem. Tak nie będzie. Drodzy Państwo, będą te kopalnie, będą te potężne elektrownie, ale one nie będą polskie. A więc młodzież będzie miała ogromną ilość pracy w tych zakładach, ale nie będą pracować na siebie, nie będą pracować na swoje emerytury. Będą pracować na obce korporacje. Dlaczego? Dlatego, że ten rozbiór już w tej chwili jest. On, on, on trwa cały czas. A więc my mamy rozwiązanie, to rozwiązanie trzeba tylko popularyzować. I nie można mówić, że Polacy są za głupi bo wielokrotnie w moich rozmowach ja się pytam, to ty jesteś głupi? no nie a twoja żona jest głupia? no nie, a brat? no też nie, to gdzie są ci głupi Polacy? Polacy, drodzy państwo, są niezwykle mądrym narodem, życie spowodowało że bardzo dużo podróżowałem, mieszkałem na świecie, bardzo dużo i powiem państwu tak to Polacy są narodem wybranym proszę mi wierzyć to trzeba uwierzyć we wszystkich moich przekazach publicznych o tym mówię, to Polacy są narodem wybranym. Tylko Polacy są narodem niedoinformowanym. I tutaj kwestią taką uratowania Polski, uratowania Polski i Polaków przed tym straszliwym niebezpieczeństwem, jakie nadciąga, jest właśnie informacja, jest edukacja, pokazanie Polakom, jak możemy tą degrengoladę zatrzymać, bo my ją możemy zatrzymać. Tak jak powiedziałem wcześniej, to się da zrobić, bo jesteśmy jedynym państwem w tej chwili na świecie. Nie ma drugiego państwa na świecie, które już by miało struktury wprowadzone zgodnie z obecną ordynacją wyborczą, struktury do wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Nie ma żadnego państwa innego. Jesteśmy jedyni. Teraz, kiedy... Doprowadzilibyśmy do takiej masowej edukacji, ale to masowej edukacji, żeby Polak zrozumiał, o co tutaj chodzi, uratujemy Polskę. Jeśli Polak nadal będzie myślał, że Polskę uratuje któraś partia rządząca, to będzie dramat taki, jak w tej chwili się rozgrywa przed naszymi oczami. A więc ten element edukacji, ale takiej rozsądnej, spokojnej, żeby tłumaczyć, ja to robię już od wielu, wielu miesięcy, dlatego że tak jak powiedziałem, kiedy uda mi się wytłumaczyć spokojnie, powoli, jak to będzie funkcjonować, odpowiedzieć na wątpliwości, odpowiedzieć na pytania dotyczące demokracji bezpośredniej, to po zakończeniu takiego spotkania 100% osób się z tym zgadza. Zrobiłem kiedyś ankietę, która ma ogromne dla mnie znaczenie, dlatego że Zapytałem, czy tak byście chcieli? Odpowiedziało mi 15 tysięcy osób. I to nie była płatna ankieta, żeby słupki były takie, jak ja ci zapłacę. Tylko to była ankieta publiczna. 15 tysięcy osób głosowało. 97% osób powiedziało, że tak chce. To jest ogromna wiedza. To jest ogromna szansa dla Polski. A więc dlatego jesteśmy narodem wybranym, bo my potrafimy myśleć wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę poinformowani. I tutaj właśnie kluczem do tego, żeby tą Polskę uratować, uratować na całe pokolenie, nawet na te, które jeszcze się nie urodziły. Kluczem jest edukacja, ale silna medialna edukacja. I o to bardzo mocno zabiegałem. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość, dziękuję tym, którzy powstrzymywali się jednak od wpisów, zanim wysłuchali tego wszystkiego, a więc drodzy Państwo widzicie sami, o co tutaj chodzi, mam nadzieję, że ten film państwo cokolwiek przybliży, da do myślenia, da do myślenia, na kogo mamy głosować. Natomiast zawsze, ale to zawsze, żeby wiecie, ile razy powiedzieć, zawsze są pytania, a co to jest, dlaczego tak jest, a gdzie więcej informacji można na ten temat uzyskać. I tutaj, proszę bardzo, więcej informacji możecie uzyskać na mojej stronie internetowej, gdzie, jak widzicie, tutaj wystarczy wpisać jerzyzieba.com i tutaj jest zakładka Wiedza. W tej zakładce jest taka podzakładka Polityka. Ja wiem, że z wielu z Państwa to widziało. Szanowni Państwo, naprawdę, ale to naprawdę, bardzo Was proszę, zacznijcie od takiego podstawowego ABC. Macie tutaj opracowanie takie króciutkie, To jest dużo grafiki. Wir i demokracja oddolna, czyli bezpośrednia, jedyny ratunek dla Polski, i co to nam da, a więc to jest dos dosłownie kilka stron do przeczytania. Wiem, że dzisiaj bardzo, ale to bardzo niechętnie ludzie czytają cokolwiek, ale jeżeli macie takie pytania, jeśli chcecie się zorientować, o co tutaj chodzi, to zacznijcie, proszę, od właśnie tego ABC. To naprawdę nie kosztuje dużo, a zrozumiecie właściwie, tak prawdę mówiąc, wszystko. Druga sprawa, to pan profesor Mirosław Matyja upoważył mnie, żebym tę książeczkę tutaj, Szwajcarska demokracja szansą dla Polski, przekazał państwu nieodpłatnie. A więc możecie sobie tę książeczkę tu ściągać, o, widzicie o tutaj, za darmo, nie trzeba płacić, ani złotówki. Ale wiedza, jaka jest zawarta tutaj, w tej książce, spowoduje, że zupełnie inaczej popatrzycie na to, o czym w tej chwili mówimy, dlatego że ta wiedza zawarta w tej książeczce, to jest małe takie opracowanie, trudno nawet nazwać książką, ona wskaże wam, dlaczego wprowadzenie demokracji bezpośredniej do Polski jest banalnie proste, i przede wszystkim możliwe, bo już we wpisach widzę, a tego się nie da zrobić, a to, a tamto. No więc popatrzcie sobie, posłuchajcie, poczytajcie i tam macie odpowiedzi już gotowe. Jak to się da zrobić? Dlaczego można to zrobić? Szczególnie teraz, szczególnie w Polsce można to zrobić. Druga sprawa to... Wielokrotnie ludzie mówią, ale jak to zrobić? No wszystko jest to tutaj wytłumaczone. Pan profesor Matyja napisał taką książkę, Polska Semidemokracja. On to uzasadnia, pokazuje, na czym ta semidemokracja po polega. I tutaj macie znowu receptę. Receptę, jak to zrobić. Tu jest ocena tego, co jest i podane są gotowe rozwiązania. A więc... Wiedzy mamy naprawdę co nie miara na ten temat. Z tą wiedzą trzeba się tylko po prostu zapoznać. Druga sprawa to jest strona profesora Mirosława Matyi. No, drodzy państwo, na co czekacie? Edukujcie się wszyscy, którzy mówią, no my chcemy dobrze dla Polski. Czy ktokolwiek z was zapoznał się chociażby z tymi podstawowymi materiałami, które są autorstwa profesora Matei. I tutaj następna sprawa niezwykle ważna. Szanowni państwo, to, co państwu przekazuję na temat demokracji bezpośredniej, to nie jest mój pomysł. To nie jest y, coś, co ja stworzyłem. Ja przekazuję tylko to, co funkcjonuje w Szwajcarii od 150 lat, i przekazuje schematy myślowe dotyczące tego zagadnienia, opisane przez pana profesora Matyję. Dlatego nie piszcie, co ja za głupoty opowiadam i tak dalej, bo to oznacza, że to pan profesor Matyja też głupoty opowiada. Przypominam tym z Państwa, którzy tego nie wiedzą, profesor Matyja jest jedynym na świecie ekspertem do spraw demokracji bezpośredniej. Znany jest w tej chwili coraz szerzej na świecie. Dobijają się o jego wykłady już w tej chwili Niemcy, Włosi, Brytyjczycy, o dziwo Ukraińcy. Y Azja założyła całą fundację imienia profesora Mirosława Matyi W Polsce nikt o nim nie słyszał. Wielu nie chce słyszeć. Zakładane są w tej chwili różnego rodzaju partie, partyjki, które mówią, obiecują gruszki na wierzbie, bo żadnego programu z tych partii, stowarzyszeń, fundacji nie da się wprowadzić bez demokracji bezpośredniej. Najpierw musi być demokracja bezpośrednia, żeby te programy, tak hałaśliwie czasami wyrażane, żeby można je było wprowadzić w życie. Inaczej się tego nie da. Szanowni państwo, ja nie chcę teraz przedłużać tego wszystkiego. Powiem jeszcze raz, w opisie tego streama macie również link do, do, do portalu Rumble i tamten link możecie przekazywać gdzie tylko byście chcieli. Chciałbym, żeby ten film, no może nieskromnie powiem, ale dotarł pod strzechy, dlatego że on jest tylko takim maleńkim ABC, szczegóły są opisane właśnie w tych materiałach, o których państwu powiedziałem. Dlatego już widziałem w czasie tego filmu, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat. No to pokazałem państwu. Dlatego ten stream już sobie zakończymy. Bardzo, ale to bardzo serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, przekazujmy w naszym interesie ten film wszędzie, gdzie tylko się da. To jest dopiero początek. Takich filmów może będzie troszkę więcej, ale koncept tego wszystkiego, podstawy tego wszystkiego mam nadzieję, że Państwu dzisiaj przekazałem. I jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, to na kanale Siewcy Prawdy możecie Państwo obejrzeć sobie ostatnie materiały, gdzie to Cały ten koncept z Bogdanem Orkiszem tłumaczymy wyraźnie. Mało tego, możecie sobie wejść również na kanał Endiego Choińskiego. Wpiszcie sobie Endy Choiński. Tam równolegle i jednocześnie, symultanicznie były prowadzone te nasze rozmowy, gdzie tłumaczymy wszystko od początku do końca, cierpliwie, krok po kroku, a jak to zrobić, jak do tego dojść i tak dalej, i tak dalej. Tam macie, drodzy państwo, odpowiedzi na wszystkie pytania, które tam internauci zadawali. Bardzo też w związku z tym e, dziękuję ndm za udostępnienie kanału i państwa bardzo proszę, masowo, ale to naprawdę masowo, Subskrybujcie kanał Endy przekazujcie informacje innym osobom, żeby Polacy jeszcze z tego kanału mogli skorzystać. Edukacja, jak, jak widzicie, państwo nie ma końca, bo to nic, że ja mówię już setki godzin na ten temat, tłumaczę przez setki godzin, naprawdę, o co tu chodzi. I za chwilę jest ktoś, kto mówi, ale jak to zrobić? Przecież oni nam na to nie pozwolą. I tak dalej. To są pytania wynikające z braku wiedzy. Także dziękuję Państwu za uwagę jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film Państwu się spodobał. I jeszcze raz proszę, dystrybuujcie we własnym imieniu, gdzie tylko możecie. Do zobaczenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.